0: Wer? Wie? Wo? Unterwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hallöchen, Popöchen, hier spricht Polly Plapperschlange. Ich bin heute mit Fox, meinem Lieblingsschlaufuchs, in Steinau an der Straße. Das ist ein Ort in Südosthessen. In dem haben die vermutlich berühmtesten Märchensammler der Welt als Kinder gelebt. Jakob und Wilhelm Grimm. Über die gibt es da heute sogar ein Museum. In dem begegnet man zum Beispiel Märchentieren wie dem Igel. Und um den geht's heute im Wunderweg warm. Komm mit!
2: Ich finde ja, Polly, nach einem Besuch im Museum, da tut's immer gut, an der frischen Luft durchzuatmen.
1: Ehrlich gesagt, Fox, ich finde Museen ja meistens langweilig. Nicht immer? Nein, das hier war tatsächlich total interessant. Das Brüder-Grimm-Haus hier in Steinau. Ich habe ziemlich viel über meine Lieblingsmärchen gelernt. Zum Beispiel, dass Dornröschen angeblich vor über 400 Jahren auf der Saberburg in Nordhessen gelebt haben soll. Wusstest du das?
2: Äh, ehrlich gesagt, äh, nein.
1: Klapper, Klacker, Dudeldei, da bin ich aber froh. Froh? Na klar, endlich bist du mal nicht so ein Dödelblödelstreber. Was ist denn daran doof, wenn man viel weiß? Gar nichts, im Gegenteil. Es ist nur doof, wenn einer immer alles weiß. Ach, das kann
2: keiner. Auch kein Schlaufuchs, Oder ob du es glaubst oder nicht. Ich habe auch noch was im Museum gelernt. Sag's. Nämlich wie viele Tiere in Krims Märchen mitmachen,
1: von der Ameise über den Spatz bis zum Fuchs. Wobei der gar nicht gut wegkam, wenn du mich fragst. Uns Schlangen fanden die Grimms ja geheimnisvoll. Ihr Füchse, ihr sollt laut Märchen listig, verschlagen und hochnäsig sein.
2: Ich glaube, die Brüder Grimm waren einfach schlecht informiert.
1: Schnatterplapper, Putzigerweise kamen die Igel besser weg. Die fanden die Grimms ja wohl ziemlich schlau. Wie
2: kommst du jetzt darauf?
1: Na, denk doch mal nach. Worüber? Der Igel hat den Hasen beim Wettlauf doch schlingelschlängelschlau ausgetrickst.
2: Schlau? Übel ausgetrickst haben die den. Zu Tode gerannt hat sich der arme Hase, weil er nicht kapierte, dass der Igel am Startes rennt. Ein anderer war als der im Ziel. Also, das finde ich gar nicht nett.
1: Aber schlau ist's schon, weil der Igel sonst das Rennen ja niemals hätte gewinnen können.
2: Ja, na gut, von mir aus. <lacht> Aber. <lacht> Es gibt auch lustige Geschichten, bei denen die Igel besser wegkommen. Erzähl. Im alten Rom wurde behauptet, dass sich Igel im Herbst unter Obstbäumen und Weinstöcken über den Boden wälzen.
1: Klipper, klapper, klopper, wieso das denn?
2: Um auf ihren Stacheln Trauben und Pflaumen und andere Früchte aufzuspießen und sie so dann für den Winter als Vorräte in ihren Bau zu tragen.
1: <lacht> ich lache mich schlapper, plapper, Oberplatt. Stell dir das mal vor. An jedem Stachel eine Traube, eine Pflaume oder ein Apfel. <lacht> Wie ein lebender. Obstteller oder wie so ein Party Igel nur ohne Mett und Käse <lacht> die alten Römer die hatten vielleicht ein bisschen viel Wein getrunken
2: natürlich ist das nur eine Legende also eine Art Märchen
1: dachte ich mir schon aber ich wette es gibt auch interessante Igelgeschichten die stimmen warte mal suche ich uns doch einen super-duper-mega-schlauen Igel-Podcast raus. Schau mal hier.
2: Supernasen im stacheligen Pelz.
1: Supernasen? Wieso das denn?
2: Naja, wahrscheinlich haben Igel einen guten Geruchssinn.
1: Da will ich mehr drüber wissen. Ich
2: auch. Drück auf Start.
1: Raus aus dem Wigwam.
3: Es raschelt, schnauft und schmatzt im Igelhaus. Kein Wunder, denn Igel machen gerne Lärm. Sie rascheln durchs Unterholz und wenn sie etwas Leckeres zum Fressen gefunden haben, schmatzen sie laut. Über 130 Igel leben im Augenblick hier in einer Holzhütte im hessischen Offenbach. Gleich hinter dem Misthaufen des Waldzoos, durch den sich gerade ein Bagger wühlt. Das Igelhaus gehört zu einer Wildtierrettungsstation, die die Tierfreundin Tanja Schäfer
4: ins Leben gerufen hat. Ich betreibe jetzt seit acht Jahren die Wildtierhilfe Schäfer in Offenbach. Und ja, ich kümmere mich um alles, was draußen kreucht und fleucht. Und natürlich auch speziell Igel.
3: Und es gibt sehr viel zu tun. Tanja Schäfer und ihr Team versorgen jedes Jahr ungefähr 700 Igel. Genau gesagt, Braunbrustigel. Die Igelart, die in Deutschland heimisch ist.
4: Der Igel ist normalerweise ein Einzelgänger. Das heißt, sobald die Babys groß genug sind, dann sagt die Mama, so Freunde, ihr seid groß genug, jetzt mal ab mit euch. Dann geht die Mami schon wieder in den Winterschlaf und die Babys müssen dann alleine draußen lernen zu leben. Das heißt, nur in der Paarungszeit sucht sich der Igel Junge oder das Igel Mädchen und Partner und ansonsten sind die immer alleine unterwegs.
3: Das sind die Igel in der Wildtierrettungsstation zwar nicht. Dafür werden sie hier mit viel Liebe und Zuneigung aufgepäppelt. Die meisten Igel kommen im Spätsommer oder im Herbst dorthin, also bevor ihr Winterschlaf losgeht. Der Grund? Ein Igel muss mindestens 600 Gramm schwer sein, um die lange Zeit des Winterschlafs zu überstehen.
1: Ach so, jetzt wird's klar.
3: Aber 600 Gramm Speck auf die Igelrippen zu kriegen, das ist gar nicht so einfach. Deshalb kommt hier Tanja Schäfer und ihr Team ins Spiel. Alle, die hier helfen, arbeiten ehrenamtlich, also ohne, dass sie dafür Geld bekommen. Außer Igel werden hier auch andere Wildtiere versorgt, zum Beispiel Eichhörnchen, Feldhasen oder Marder. Aber in dieser wunder folge geht es ja um Igel. Und mit denen kennt sich Tanja Schäfer bestens aus.
4: Ein Igel ist ein Säugetier, das heißt, wenn die Mami die Igelbabys bekommt, kriegt die zwischen 8 und 12 Igelbabys. Bei der Geburt haben die auch noch keine Stacheln, das wäre schlecht für die Mami, es würde nämlich dann ganz schön pieksen und nach drei bis vier Stunden kriegt dann der Igel schon seine Stachelchen, dass er sich so ein bisschen, wenn man feind kommt, auch verteidigen kann.
3: Die Stacheln dienen dem Igel also in erster Linie zur Verteidigung. Bis zu 8000 Stacheln hat ein erwachsener Igel. Ganz schön viel. Denn ein Igel wird höchstens etwa 30 cm lang. Aber die vielen Stacheln braucht er auch, denn der Igel ist kein Fluchttier. Das heißt, Igel laufen bei Gefahr nicht weg. Dafür haben sie einen super Trick, um sich vor Feinden zu schützen. Sie rollen sich einfach ein. Dann stehen ihre Stacheln nach oben ab und pieksen alle, die den Igel angreifen wollen.
4: Der Igel hat sonst keine Schutzfunktion, außer sich einzuigeln, sprich zusammenzurollen. Und durch die Stacheln kann er sich vor seinen Feinden schützen.
3: Die Igelstacheln bestehen aus verhornten, also hart gewordenen Haaren. Sie sind ungefähr 3 cm lang, oben sind sie spitz wie eine Nadel und in der Mitte hohl. So hat der kleine Igel keine allzu große Last zu tragen.
0: Wow, ganz was Besonderes.
3: Und noch etwas ist besonders. Unter der Haut sitzt an jedem einzelnen Stachel ein extra Muskel.
4: Das heißt, der Igel kann tatsächlich jeden einzelnen Stachel in jede Richtung drehen und wenden, wie er lustig ist.
3: Das ist aber nicht alles. Der Igel hat noch einen Spezialmuskel. Er hilft ihm dabei, sich ganz schnell einzurollen.
4: Der hat um den Bauch einen sogenannten Ringmuskel, den zieht er zusammen und in dem Moment ist er eine Kugel und in demselben Moment stellen sich dann alle Stacheln ganz spitz rundherum nach oben, dass er geschützt ist vom Feind.
3: Wie eine stachelige Kugel sieht ein eingerollter Igel aus. Alle stachellosen Stellen, zum Beispiel am Kopf und am Bauch, sind somit auch versteckt. Wenn dann die Gefahr vorbei ist, zum Beispiel wenn sich der Feind verzischt hat, dann wird aus der kleinen Stachelkugel ganz schnell wieder ein Igel mit Näschen, Äuglein und Beinchen. Und weiter geht's mit der Futtersuche.
4: Was ganz wichtig ist, was viele nicht wissen, ist, der Igel ist ein reiner Fleischfresser. Auch wenn wir immer sehen, dass der Igel mal einem Apfel knabbert, das macht er nur, damit er die Maden oder die Würmer, die im Apfel sind, fressen kann. Ansonsten interessiert den Igel der Apfel gar nicht. Und er hat auch ganz spitze Krallen, weil der Igel auch im Boden nach Würmern gräbt. Und ohne Krallen könnte er nicht super graben.
3: Neben Maden und Würmern gehören auch Schnecken, Insekten, Spinnen und anderes kleines Getier zu seinen Lieblingsspeisen. All das können die Igel, die bei der Wildtierrettungsstation aufgepäppelt werden, jedoch nicht aus dem Boden buddeln. Denn dort leben sie übergangsweise in geräumigen Käfigen. Aber das Ersatzfutter mögen sie auch. Katzenfutter. Einmal am Tag wird es in den Igelkäfigen verteilt. Oft macht das Anna. Zwei- bis dreimal pro Woche kommt sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern vorbei und packt mit an.
0: Tägliche Aufgaben sind zum Beispiel die Käfige einfach reinigen. Die haben ja Holzpellets drin, die müssen dann auch gewechselt werden, wenn die halt dreckig sind. Die müssen alle zwei bis drei Tage neue Häuschen kriegen, die aus Kartons sind. Also es sind so Kartons voll mit Zeitung. Daher kommen auch manchmal so Geraschel, weil die sich das so quasi zurechtbauen, wie es für die am besten ist. Und da muss man die natürlich auch noch füttern oder denen was zu trinken geben.
3: Viel Arbeit also für Tiere, die eigentlich in Freiheit leben und sich dort selbst versorgen. Das schaffen Igel normalerweise problemlos. Sie sind in Grünflächen, Gärten und Parks bei uns in Deutschland und auch über die Landesgrenzen hinweg zu Hause. Aber wir Menschen bekommen von ihnen meist gar nichts mit. Denn erst abends, wenn wir uns im Haus aufhalten oder schlafen, wird der Igel wach und schnauft auf der Suche nach Futter durch Wiesen und Felder oder am Waldesrand entlang. Und immer mehr Igel streifen in der Dämmerung auch durch Siedlungen oder Städte. Das hat mehrere Gründe. Tanja Schäfer kennt einen.
4: Es kommen immer mehr Igel in die Städte, weil in den Städten brennen ja nachts Straßenlaternen. Und wo Straßenlaternen sind, sind nachts auch Insekten. Und deswegen kommen immer mehr Egelchen in die Städte. Und deswegen werden auch immer mehr in den Städten dann gefunden, denen es nicht so gut geht. Also wenn man draußen einen Igel in der freien Natur sieht, sollte man ihn gar nicht anfassen. Aber wenn man der Meinung ist, dass er etwa krank ist oder zu klein, zu schwach, dann soll man den ganz vorsichtig nehmen. Aber immer am besten mit Handschuhen oder man zieht sich die Pulliärmel über die Hände. Und dann ist man geschützt, weil der kann tatsächlich ganz schön pieksen.
3: Jene Igel, die von besorgten Menschen bei der Wildtierhilfe abgegeben werden, können für eine Zeit lang nicht alleine überleben. Sie sind entweder schwach oder krank und müssen versorgt und aufgepäppelt werden. Anna weiß, was passiert, wenn ein Tier
0: abgegeben wird. Zuerst rufen die Leute immer an und dann ist Tanja Schäfer ist dann vorne und guckt dann, ob der Krankheiten hat, verletzt ist. Die haben meistens auch Flöhe oder so. Und dann behandelt sie das mit einem Spray. Was wichtig ist, dass wenn man einen Igel findet, dann sollte man keine Wurmkur geben, weil das für die tödlich ist. Deshalb immer anrufen bei einer Wildtierhilfe.
3: Also, wenn du einen schwachen oder verletzten Igel findest, bitte deine Eltern dir zu helfen, ihn zu einer Wildtierhilfe zu bringen. Bestimmt gibt es auch eine in deiner Nähe. Dort sind die Tiere unter ständiger Überwachung, wie in einem Krankenhaus. Ab und zu werden sie gewogen und wenn sie fit und munter sind dürfen sie wieder raus in die freie Natur. Hey und top, das ist top. Wie lange der Aufenthalt in einer Wildtierstation dauert, ist unterschiedlich. Manche Igel sind schon nach ein paar Tagen wieder fit. Andere bleiben mehrere Monate, meist im kalten Winter. Doch irgendwann ist es für alle Igel soweit. Die Auswilderung steht an. Und zwar dort, wo der Igel gefunden wurde. Warum das wichtig ist, weiß Tanja Schäfer.
4: Weil der Igel hat wie eine Landkarte im Kopf. Und wenn der nachts rumläuft, der läuft bis zu fünf Quadratkilometer, das ist schon eine ganze Strecke. Und der weiß genau, wo es Essen gibt, wo sein Schlafplatz ist. Und wenn man den einfach nimmt und woanders hinsetzt, weiß der nicht, wo er schlafen kann oder wo er Essen findet und da kann der verhungern.
3: Das wäre natürlich schlimm. Und alles, was für den Igel getan wurde, wäre umsonst. Es ist also ein ständiges Kommen und Gehen bei der Wildtierhilfe gar nicht so einfach für Anna und die anderen aus dem Team, die Tiere wieder gehen zu lassen. Viele haben sie einfach sehr in ihr Herz geschlossen. Sie können sogar jeden einzelnen Igel von den anderen unterscheiden.
0: Also es ist natürlich immer sehr interessant zu sehen, was die für verschiedene Farben haben auch, weil jeder Igel hat ja eine individuelle Farbe. Manche sind ganz hell, manche sind fast schwarz von den Stacheln auch her. Und wir hatten mal einen Igel, der war ganz hell und die ist immer hochgesprungen weil sie halt gebockt hat sozusagen. Und immer, wenn man gekommen ist, dann hat sie sich gefreut und ist ans Gitter dran. Und das ist schon sehr süß gewesen. Und manche sind halt sehr süß und mit denen kriegt man so eine Windung. Aber es ist halt natürlich dann auch schwer, wenn sie wieder ausgewildert werden müssen.
3: Und hier liegt die Betonung auf müssen. Denn Igel stehen in Deutschland unter Naturschutz. Das heißt, sie dürfen nicht als Haustier gehalten werden. Außerdem gelten sie als Wildtiere. Auch deshalb müssen sie raus in die Natur. Ist der Igel aber in seiner gewohnten Umgebung und körperlich fit, dann kann er sich bestens selbst versorgen. Denn seine Sinne, also Hören, Sehen, Fühlen, Riechen und Schmecken, sind perfekt an das Leben auf dem Boden hierzulande angepasst. Das heißt, jene Sinne, die der Igel braucht, funktionieren
4: gut. Andere,
3: die für ihn nicht so wichtig sind,
0: mh.
4: Er hat keine guten Augen. Eigentlich bräuchte der Igel eine Brille.
3: Aber dafür hat der Igel eine super gute Nase. Na naja, eigentlich hat er sogar zwei Nasen. Eine kleine Spitze mitten im Gesicht, die wir sehen können. Und dann hat er noch das sogenannte Jakobsson'sche Organ. Das funktioniert
4: wie ein turbo riechkraftverstärker Und mit dem kann ein Igel mega gut riechen. Und seine Ohren sind perfekt. Weil der Igel kann im Ultrabereich hören, das heißt, er hört tatsächlich die Würmer unter der Erde, wie die da langkrabbeln und deswegen weiß er auch genau, wo Würmer sind und da fängt er an, mit seinen Krallen zu graben, damit er Essen hat.
3: Auch sein Nest baut der Igel mit seinen Krallen. Vor allem im Herbst, wenn es kalt wird, dann sucht er Unterschlupf, denn der Winterschlaf steht bald an. Hierfür braucht er einen geeigneten Platz, etwa Sträucher und Laubhaufen. Oder einen hohlen Baum. Doch leider gibt es hierzulande immer seltener naturbelassene Gärten und Grünflächen. Aber da Igel gerne in der Nähe von Menschen leben, können wir es ihnen für den Winterschlaf schön gemütlich machen.
4: Also wenn man ein Igelchen bei sich im Garten haben möchte, dann kann man in einer Ecke, die geschützt ist, ganz, ganz viele Blätter aufhäufen und das findet ein Igel ganz toll. Oder man sammelt Äste übers Jahr, legt die auch in eine Ecke und da macht man dann im Herbst Blätter drüber und dann hat der Igel eine ganz tolle Igelburg. Und was ganz wichtig ist, wenn man keinen kleinen Teich hat oder irgendwas, immer eine Schale mit Wasser aufstellen, eine flache Schale, so fünf bis zehn Zentimeter hoch. Und dann können die ganzen Tiere trinken.
3: Jeder von uns kann also Igeln helfen. Das muss nicht im eigenen Garten sein. Das könnte zum Beispiel auch eine andere abgeschiedene Ecke im Grünen sein. Und schon kann es losgehen mit der Igelhilfe. Übrigens. Im Baumarkt gibt es Bausätze für ein Igelhaus aus Holz zu kaufen. Das ist ein großer Bastelspaß und liegt voll im Trend. Allerdings, Laubhaufen aus Ästen und Blättern kosten nichts und Igel mögen sie wahrscheinlich viel lieber.
0: So einfach ist die Lösung.
3: Und wenn du noch was für die Igel tun möchtest, schau dich doch mal nach Gefahrenquellen in deiner Umgebung um. Davon gibt es für Igel viele, weiß Tanja Schäfer.
4: Zum Beispiel ein Gartenteich, der gleich ganz tief ist, wo er nicht mehr rauskrabbeln kann, ertrinkt da. Kellerschächte, Kellerfenster, da fallen Igelchen sehr oft rein, verhungern drin. Gartenzäune, bleiben sie oft stecken, kommen nicht mehr raus, verhungern in den Gartenzäunen. Und was auch noch eine Riesengefahrenquelle ist, sind Rasenmäher und Mähroboter, weil die fahren ja alleine rum, die Mähroboter, und wenn gerade die Igelbabys tagsüber draußen sind und ein bisschen erkunden wollen, passiert es leider sehr oft, dass die überfahren oder zermäht werden von dem Meer.
3: Oh je, so viele Gefahren. Wenn man sie kennt, kann man aber ganz leicht vermeiden, dass ein Igel dort hineingerät. Und wenn es einem Igel trotzdem mal nicht gut geht, ist es natürlich toll, dass es Igelrettungsstationen gibt. So wie die Wildtierhilfe von Tanja Schäfer. Sie will ihre Arbeit auf jeden Fall noch lange fortsetzen. Auch wenn sie kein Geld dafür bekommt und es jeden Tag viel zu tun gibt. Und auf die Unterstützung ihres Teams kann sie auch in Zukunft zählen. Anna packt auf jeden Fall weiterhin mit an.
0: Also ich finde Igel toll, weil sie einfach unglaublich süß sind und es macht Spaß, sich um sie zu kümmern. Und es ist auch cool zu sehen, wie jeder andere Igel reagiert, wie er aussieht und wie man die halt auch richtig pflegt, weil ich sowas persönlich einfach auch interessant finde. Und es ist einfach unglaublich süß, wenn du guckst und dann kommen sie ans Gitter und schnüffeln mit ihrer Nase. Schmilzt einem das Herz. Rein in den Wegwand. Siehst du, Fox, das war der
1: Beweis. Igel sind gar nicht hinterlistig, so wie in manchen Märchen, sondern total interessant.
2: Schmilzt dir eigentlich auch das Herz, Polly, wenn du einen Igel siehst?
1: Naja, süß sind die schon. Aber um ehrlich zu sein, mein Herz schmilzt.
2: Wenn du an Netzi denkst, dein netzpython
1: freund? Hahaha, ha, ha, du bist doch bloß neidisch.
2: Naja. Ähm, äh, sag mal, Polly, gibt's eigentlich auch Schlangen mit Stacheln?
1: Nicht, dass ich wüsste. Aber ich habe mal von einer Schlange gehört, die ein Stachelschwein gefressen hatte. Aua. Ja, sie hat das auch nicht überlebt.
2: Oh, die Arme.
1: Kannst du wohl klipperklapperlaut laut sagen?
2: Äh, we weißt du was? Ich schlage vor, dass wir mal schauen, ob wir irgendwo Katzenfutter kriegen.
1: Ah, du meinst, wir können so einen Igel anlocken.
2: Ja, vielleicht. Und dann setzen wir uns damit hin und warten, bis es dunkel wird. Und die
1: Igel aktiv werden. Gute Idee.
2: Also los, auf zum Katzenfutter und Schluss gemacht für heute.
1: Hau! Aber ich hätte da noch was. Polly! Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau!
1: war
0: der wunderweg Kinderpodcast Kinderpodcast mit Box Schlaufuchs und Polly Plepperschlange vom Hessischen Rundfunk.
1: Mal von Elke Ottenschläger.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao. Aber ich hab noch was. Du willst bestimmt nur das aller, allerletzte
2: Wort haben. Vielleicht. Aber wenn du mal wieder einen coolen Podcast suchst, dann geh doch einfach in die ARD-Audiothek. Da gibt's tolle Geschichten zum Lachen, Chillen und Staunen.
1: Für Kinder? Na klar,
2: kostenfrei und ohne Werbung.
1: Hört sich super duper cool an. Das mache ich. Jetzt aber Tschüssi.